0: Manque pas d'air. Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour et bienvenue dans Sa Manque pas d'air, l'émission de radio pleinement dédiée à la recherche en éducation. Aujourd'hui, on va parler transition écologique et plus particulièrement comment on l'aborde en classe, comment on l'enseigne. C'est une nouveauté cette année, ça va être une pratique que je vais perpétuer et que je vais continuer dans, dans la suite de ma carrière et auprès de toutes mes classes, c'est sûr et certain. Tout le monde a vu, dans la rue, à la télévision, sur les réseaux sociaux, lors des marches pour le climat, toutes les pancartes brandissant un bon nombre de slogans avec comme seul et unique objectif nous ouvrir les yeux sur l'urgence environnementale. Mais si la plupart de la population a été plus ou moins interpellée sur cette question, qui a véritablement compris et étudié les enjeux écologiques En effet, afin de mettre en place des solutions écologiques individuelles ou collectives pour sauver la planète, il faut aussi comprendre les processus climatiques à l'œuvre. Il faut non seulement y être sensibilisé, mais aussi être formé pour aborder des réponses à ces questions complexes. Et cette éducation, elle commence dès le plus jeune âge, à l'école. Alors, comment peut-on sensibiliser les élèves sur les questions de transition écologique et susciter leur intérêt Et surtout, comment transmettre simplement des savoirs scientifiques complexe sur l'écologie pour faire comprendre ce qu'est le changement climatique. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui comment la recherche peut nous éclairer à ce sujet avec notamment nos deux invités du jour, David Vingelbus et Gérard Vidal. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Alors, mais avant tout, place à Marie Rullier, étudiante à l'ENS de Lyon, pour la petite chronique historique. Bonjour Marie. Bonjour Marie-Claire. Que nous dit l'Histoire Quelles sont les origines de cet enseignement Je suis sûre que vous allez nous apprendre des choses intéressantes. Oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de transition écologique, mais cela fait partie de l'éducation au développement durable. On appelle ça EDD à l'école. Mais depuis quand on en parle Ça remonte à quelle période, Marie
3: En 2002, l'Organisation des Nations Unies annonce la décennie pour l'éducation au développement durable, qui va s'étendre de 2005 à 2014. En Europe, cela se traduit avec la stratégie de Vilnius. Et en France, il y a la Charte de l'environnement de 2005, qui inscrit les questions environnementales dans la liste des grands principes de la République. Et puis, le premier plan de généralisation de l'éducation au développement durable, voit le jour en 2004, suivi par le second, de 2007 à 2010, qui cherche, lui, à intensifier cette généralisation. Nous allons écouter Sylvie Chabrol, IAIPR de Sciences de la Vie et de la Terre, qui évoque la place du développement durable dans les programmes du Collège. Ce, ce thème du développement durable dans la réforme du Collège euh, est présenté dans les nouveaux programmes de façon très différente par rapport aux anciens. Dans les programmes de 2008, on a des paragraphes formalisés sur le développement durable et on a une rédaction des différentes disciplines qui doivent s'y impliquer. Dans les nouveaux programmes, cette expression développement durable apparaît de façon moins importante en quantité, mais elle est toujours présente en filigrane et l'enseignement, le parcours citoyen pardon permet de développer des compétences citoyennes en appui sur l'enseignement moral et civique, mais aussi en appui sur l'éducation au développement durable.
1: Et concrètement, alors comment ça s'est traduit dans les établissements scolaires
3: Les programmes scolaires ont donc progressivement pris en compte les questions du développement durable, d'abord en SVT et en histoire-géographie, puis peu à peu dans l'ensemble des disciplines. L'objectif, c'est l'interdisciplinarité. De plus, de nombreux projets de développement durable se sont développés dans les établissements scolaires, comme des projets sur le tri des déchets ou sur la consommation d'énergie. Du coup, certains établissements obtiennent le label E3D, qui signifie « école » ou « établissement en démarche globale de développement durable ». D'ailleurs, on va écouter des enfants en classe de CM2 qui présentent certains objectifs de développement durable proposés par l'ONU. C'était à la fête de la science de l'ENS en 2018. Bah, moi, je veux faire un projet de monter peut-être les prix du papier pour que moins de personnes en achètent pour, et pour que aussi moins de personnes coupent les arbres. Et je ne comprends pas pourquoi les gens coupent les arbres parce qu'on ne peut pas vivre sans les arbres. Je ne veux plus d'emballage dans les supermarchés. Bah, C'est consommation et production responsable et au propre et assainissement. J'ai choisi les deux parce que j'aimerais bien, euh, au lieu de euh, prendre des bouteilles en plastique et en acheter à chaque fois, prendre des bouteilles en verre et les remplir euh, au robinet. C'est plus propre, déjà ça, consomme, ça pollue moins la planète
1: et au plastique et on consomme moins du plastique. Et on en est où aujourd'hui
3: Suite à la COP21, l'accord de Paris est entré en vigueur le 4 octobre 2016. L'article 12 stipule qu'il faut améliorer l'éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du public et l'accès de la population à l'information dans le domaine des changements climatiques. En France, le 15 mars 2019, dans tous les lycées, deux heures ont été banalisées pour que chaque élève, les enseignants et le personnel puissent discuter des enjeux climatiques et des solutions à apporter. Ces réunions ont mené à la rencontre des 60 élus du Conseil national de la vie lycéenne. Du coup, le 5 juin 2019, le ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé huit mesures pour l'éducation au développement durable. Et une seule d'entre elles concerne à la fois les enseignements et la transition écologique. Il s'agira d'étudier le changement climatique et la biodiversité dans les nouveaux programmes du lycée, que ce soit dans l'enseignement scientifique commun ou dans l'enseignement de spécialité. Il s'agira également d'enrichir les programmes de l'école et du collège.
1: Merci Marie eh bien, nous souhaitons euh, bienvenue à nos deux invités qui nous ont rejoints donc, euh, sur, au studio de Calécole, donc David Wingelbuls et Gérard Vidal. Donc, David Wingelbus, vous avez démarré par la recherche scientifique en astrophysique. Avant de vous intéresser à l'enseignement des sciences, vous êtes membre du conseil d'administration, vous étiez membre, pardon, du conseil d'administration de la fondation à la, la Main à la Pâte et maintenant vous êtes membre de l'office euh, de l'Office for Cl Climate Education, en anglais s'il vous plaît, et vous avez coordonné de nombreux projets pédagogiques et produit un ensemble de guides pédagogiques traitant de l'enseignement des sciences et d'éducation au développement durable. Quant à vous, Gérard Vidal, vous êtes géologue de formation, maître de conférence à l'École normale supérieure de Lyon et rattaché à un institut français de l'éducation. Vous avez passé une grande partie de votre carrière à préparer à la grecque, les élèves, les étudiants de l'ENS en sciences et vie de la terre. Et vous avez produit un ensemble de ressources pour les enseignants, notamment les sites d'Egesco. Voilà, mais maintenant nous allons démarrer notre petit échange sur ces questions de transition écologique. Sachant que c'est une des dimensions du développement durable, comme on l'a dit en petite introduction, quels sont les vrais enjeux de cet enseignement à l'école Pourquoi c'est important d'éduquer au développement durable et à la transition écologique C'est une question que je vous pose à tous les deux. Qui veut démarrer David
0: euh, Il y a des enjeux très importants. Euh, à la fois en France, mais plus généralement dans le monde, pour le, le, le développement de l'éducation au développement durable. Euh, les enjeux, ils sont, ils sont à la fois de préparer la jeunesse à euh, vivre dans un monde qui est en train de se transformer, en particulier sur les questions climatiques et, et, et euh, d'effondrement de la biodiversité. Là, il y, a, il y a des enjeux très, très particuliers. Et plus généralement, il y a tout un tas de pressions, des activités humaines sur, sur l'environnement euh, qui sont... Qui sont de plus en plus prégnantes et pour lesquelles les, les, les élèves doivent être préparés. Il y a un autre aspect de l'éducation au développement durable euh, auquel on pense moins souvent, c'est des questions plutôt sociales. Euh, le, le développement durable, ça ne se réduit pas à la, à, à la question de l'environnement, même si ça tient une place importante. Et, et donc là, on est sur des sur, sur des socles assez différents. Gérard Vidal.
2: Oui, je crois que on vit dans une société dans laquelle la consommation est reine. Et il est extrêmement difficile d'en sortir. Et je crois qu'on est... ne pourra le faire que si les jeunes apprennent à se modérer, apprennent à consommer différemment. Et si on ne commence pas tôt, ben on n'y arrivera pas. Parce que historiquement, on se rend compte que chaque fois que l'humanité a trouvé une ressource, elle l'a toujours consommée jusqu'à l'épuiser sans se préoccuper du mal que ça pouvait faire. Et je crois que c'est ça qu'il faut changer. L'avenir et l'espoir est du côté des jeunes, et il faut donc transmettre ces choses-là.
1: Bah, vous dites qu'il faut commencer tôt, euh, à partir de quel âge et comment on s'y prend
2: oh, pour, euh, Je pense qu'on sera
0: d'accord à la fois, Gérard et moi, pour dire que le plus tôt est le mieux. <rire> C'est-à-dire, euh, 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 non pas au berceau, <rire> puisque là on parle d'éducation au sens scolaire du terme, mais, mais, mais dès, dès le cycle 1, dès la maternelle, on peut faire des choses. Évidemment, on ne va pas faire la même chose avec des classes de terminale où on va avoir un enseignement très conceptuel et, et, et des élèves de cycle 1 où on va être sur des choses beaucoup plus immédiates, tangibles. Euh,
2: mais, mais, mais oui, ça peut démarrer dès la maternelle.
1: Gérard Vidal, vous qui avez accompagné pas mal d'étudiants. Euh...
2: Alors, la maternelle, je ne sais pas parce que je, je pense que c'est peut-être compliqué mais il doit y avoir des choses à faire mais je ne maîtrise pas au primaire j'en suis sûr parce qu'on a vécu des choses vraiment extraordinaires pour accompagner le passage depuis ce qui est la perception naturelle je sens qu'il fait chaud, je sens qu'il fait froid, à quelque chose où on mesure et on est capable d'avoir une vraie notion scientifique sur ce qu'est cette température et ce qui se passe quand il fait trop chaud ensuite au collège je pense qu'on passe d'un statut dans lequel on a juste mesuré quelque chose à on mesure systématiquement. Et en mesurant systématiquement, on commence à approcher un phénomène. Et l'idée que nous, on a développée, c'est de pousser des stations météorologiques pour que les élèves puissent justement rentrer vers le climat grâce à ça et aussi utiliser des jardins dans cette logique de biodiversité. Et pour finir, évidemment, au lycée, comme tu l'as très bien dit, on est dans une logique beaucoup plus formelle dans laquelle on, a, on peut aborder ce qu'est le climat. C'est quand même une chose très abstraite hein, puisqu'il y a des mathématiques derrière, c'est forcément des moyennes, c'est forcément des, des, des ressources très complexes qu'on qu réussit à simplifier. Et c'est là où on peut rentrer dans une logique où on comprend à la fois la, la complexité scientifique, mais aussi, comme tu l'as dit très bien, tout ce qui se passe du côté de l'humain. C'est très difficile de négocier pour arrêter de dégager du CO2.
1: Euh, mais là, justement, vous, dans, dans ce que vous avancez aussi, dans les méthodes que vous avancez, alors je ne sais pas si vous, David, vous êtes dans la même démarche, mais euh, il me semble que oui, vous avez, vous utilisez beaucoup les outils numériques, vous avez, vous utilisez d'autres choses, d'autres méthodes pour euh, faire prendre conscience, euh, de, comme vous le dites Gérard Vidal, euh, vous passez de l'étude de la météo à la compréhension du, de la transition du changement climatique. Il y a un gap énorme. Et comment vous y prenez
0: Il n'y oh, a, 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 a pas un moyen. Il y a beaucoup de moyens différents pour le faire. Moi, je m'inscris dans une tradition euh, qui est celle de la main à la pâte. Ça fait 19, 19 ans que j'y que, que travaille et qui, qui est vraiment quelque chose pour laquelle on essaie de reproduire dans la classe euh, la démarche du, du scientifique, c'est-à-dire que au lieu au lieu de demander aux élèves d'écouter sagement ce que va leur dire le professeur qui va leur faire un peu le, la messe, on va dire, euh, on attend des élèves qu'ils euh, qu'ils euh, qu raisonnent par eux-mêmes, qu'ils euh, qu'ils qu débattent, qu'ils concluent, euh, tout ça bien sûr guidé par le professeur, mais euh, donc c'est c'est un enseignement qui va être basé sur des observations, des expériences, de la modélisation. Ça pourra faire appel de temps en temps à des outils numériques, comme vous le mentionnez, euh, Marie-Claire, mais euh, au les outils numériques ont un avantage parfois ça permet de, 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 de faire des, des manipes virtuelles ou des modèles sur des choses qu'on ne peut pas toucher qui ont des longues périodes de temps ou des grandes échelles spatiales mais autant que possible nous on pense qu'il est important que les élèves euh, manipulent et observent des choses dans leur environnement euh, direct une sortie en forêt ça sera probablement plus efficace que des modèles numériques euh, sur l'ordinateur pour, pour comprendre l'importance de la protection de, de ce type d'écosystème
1: Alors là peut-être qu'il y a une question de niveau de classe, niveau de compréhension, je ne sais pas. Gérard pas Bilal forcément, parce pas que forcément. une des
2: choses que j'ai trouvées les plus efficaces sur la, la perception du changement climatique, pour parler de ce point précis, c'est les simulations de COP qui ont lieu entre des élèves de lycée. Donc au lycée, ben, on peut encore faire des choses sans du numérique.
1: Sans du numérique.
2: Par contre, ce qui est certain, c'est que si l'on veut essayer de pouvoir appréhender l'importance d'un phénomène, il est nécessaire de le quantifier, d'avoir des idées d'ordre de grandeur. Et aujourd'hui, sur des phénomènes mondiaux, sur des phénomènes qui ont des, des constantes de temps très grandes, il est difficile de se priver du numérique, c'est vrai. Et je pense qu'il peut être tout aussi dangereux de ne pas utiliser le numérique, par exemple, sur des courbes du GIEC, en photocopiant euh, comme ça, euh, en disant « voilà, je vais vous montrer quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne connaît pas les choses », que ça peut être tout aussi dangereux que d'essayer d'imposer l'utilisation d'un numérique alors qu'il qu est malvenu sur la question qu'on peut se poser.
1: Vous voulez réagir
0: euh, Non, enfin, euh, si, 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 si ce n'est pour dire que je suis tout à fait d'accord, euh, le numérique, un, 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 ça, ça permet des choses formidables. Ce n'est pas le seul outil, mais c'est un outil dont il, on aurait tort de se priver quand, quand il est pertinent.
1: D'accord, mais euh, vous avez évoqué, là, Gérard, euh, la, les simulations COP21. Euh, justement, qu'est-ce qui se joue Qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe euh... J'ai
2: eu la chance d'avoir été invité sur les, les événements qui ont lieu au Musée des Confluences à Lyon, qui malheureusement vont s'interrompre, ce que je regrette profondément. Mais ce sont des événements vraiment superbes dans lesquels une classe, avec son professeur, prépare un jeu de rôle dans lequel ils vont défendre la position d'un des grands lobbies au sein des, des COP et une fois qu'ils sont préparés, ils reviennent tous ensemble se réunir, issus de différentes classes, voire de différents lycées. Et tous ensemble, ils simulent des négociations de COP. Et c'est absolument incroyable de voir comment des jeunes s'approprient les problématiques. Par exemple, des Aosis, ce sont les îles qui vont être submergées. Bon, ben, ils n'ont rien à vendre. Ils ont simplement à expliquer qu'ils vont disparaître. Et ces gens-là se battent, ces gamins se battent pour défendre cette idée. C'est vraiment impressionnant. Et je trouve que ce, 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 ce mode de fonctionnement, d'une part, permet la culture générale, permet l'interdisciplinarité et en plus permet de nouer des relations, de réfléchir par soi-même. Je trouve vraiment que c'est un très beau modèle qui mériterait d'être un petit peu plus publicisé à mon avis.
1: C'est vrai qu'il y a une dimension citoyenne très forte, là. Vous, vous dans vos projets, justement, cette dimension-là euh...
2: Oui, on, est, on, essaie
0: de, on essaie de la valoriser dans les projets, mais même euh, indépendamment de ce qu'on fait dans la classe, quand on forme des enseignants, on essaye aussi de faire ça. Il y a, il y a, il y a trois ans, on avait fait une formation de, de prof sur trois jours euh, au sein de l'Institut Pierre-Simon Laplace, avec la main à la pâte, Météo France et d'autres partenaires scientifiques. Et on avait fait cette simulation de, de COP. Alors là, on l'avait fait sur un outil... Euh, qu'on avait développé en interne. Aujourd'hui, il existe des outils qui sont vraiment formidables pour faire ça. Et de, de mon point de vue, le meilleur, il s'appelle En-ROADS. C'est un outil qui a été développé par un consortium d'instituts de, de, scientifiques piloté par le MIT. C'est vraiment un travail excellent. C'est disponible en plusieurs langues, dont le français. C'est pour ça que je me permets de le citer ici. C'est vraiment un outil formidable où en fait, les, les, les élèves vont pouvoir manipuler en direct une sorte de mini-modèle. Qu'est-ce qui se passe si on décide d'avoir notre pic d'émission à telle date ou si on décide de changer le modèle agricole dans telle région à telle date, etc. Et on voit des courbes de température de CO2, etc. qui évoluent en direct. Et, et il y a tout un tas de, 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 de protocoles pédagogiques. Sur les... Nous, on est en train d'écrire des ressources basées là-dessus. Euh, comment utiliser ce type de logiciel pour animer des sessions type simulation de COP, par exemple
1: et ces, euh, ces outils-là que vous mettez en avant, ils sont disponibles euh, pour tous les enseignants Ou oui, il oui, y a et... une euh, oui, marche oui, à oui. suivre pour y avoir accès
0: Enroads, c'est un projet qui est complètement libre. Euh, donc, euh, voilà, vous allez sur le site Enroads, e c'est comme E-N-roads de, comme des routes, et vous verrez, c'est en, en accès libre sur Internet. Et c'est vraiment un énorme travail d'un point de vue scientifique et même ergonomique. C'est vraiment un très très bel outil. C'est un projet libre ou un projet gratuit C'est un projet libre, euh, mais... Euh... Pour des raisons de, de puissance de calcul, en fait, c'est un vrai moteur euh, climatique derrière. Ce n'est pas, pas juste un, un mini-modèle euh, d'animation multimédia que, que vous exécutez sur votre machine. C'est un vrai modèle climatique qui nécessite des gros serveurs pour tourner derrière. Et donc, du coup, même si le code source est disponible, euh, vous ne pouvez pas l'exécuter sur votre machine. Donc, en fait, c'est une interface web. Vous allez sur le site web euh, Enroads et vous exécutez le, le logiciel.
1: Alors, comme tous les deux, vous avez œuvré ou vous œuvrez au quotidien pour la formation des enseignants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer l'enseignement des sciences à l'école quel est le pas, le gap peut-être à franchir encore pour euh, aller plus loin
0: bah, Vous avez déjà mis le doigt dessus, c'est-à-dire que la formation des enseignants, c'est vraiment un aspect clé. Euh, fondamentalement, quand on regarde euh, un petit peu, il y a des enquêtes dans le monde entier, euh, et la France ne fait pas, euh, ne se distingue pas euh, des autres pays là-dessus. Quand on demande aux enseignants, euh, est-ce que vous enseignez des thématiques comme le changement climatique euh, Dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Et quand on leur demande pourquoi, en fait, les trois arguments qui, qui reviennent le, principalement, c'est... Euh, il n'y a, a pas la place dans mon cursus pour ça. Donc, ça, sous-entendu, les programmes ne sont pas adaptés. Et ensuite, euh, j'ai pas les connaissances, j'ai pas de ressources pédagogiques et j'ai jamais eu de formation sur le thème. Donc, c'est vraiment, vraiment les trois, quatre critères importants. Donc, là, avec les programmes, on voit que les programmes sont en train d'évoluer plutôt dans le bon sens. Mais maintenant, il y a les autres aspects qui sont importants. Euh, il faut des outils pédagogiques euh, pour faciliter le travail des profs et il faut les former et les accompagner.
1: Alors, les former et les accompagner euh, en termes de, 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 de connaissances et aussi les former et les accompagner à l'usage de ces outils, Gérard Vidal
2: Je crois que le premier point, c'est effectivement de mettre à la disposition des enseignants des ressources dont ils savent qu'elles sont fiables et auxquelles, auxquelles ils peuvent faire confiance. Ça, c'est le premier point. Ensuite, une des ressources, ça suffit pas, il faut réussir à accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de ces ressources. Que ce soit dans des, des logiques de documents préparés dans lesquels ils peuvent se retrouver et ensuite changer des choses, ou que ce soit éventuellement avec des formations en présentiel ou des formations en ligne, être à leur disposition lorsqu'il y a des questions qui se posent au moment où elles se posent. Et après, ben, je rejoins complètement ce qui a été dit. Euh, effectivement, les programmes évoluent. Donc, ces programmes évoluants, ça suscite toute une activité au sein d'établissements euh, comme le nôtre. Ça suscite aussi dans les académies des changements. C'est ce qu'on a entendu de la part de l'IPR qui a parlé. Ce qui fait qu'on on a une sorte d'appel d'air qui va faire que, je pense, on va avoir une, un espace de formation qui veut se créer. Et cet espace est absolument nécessaire parce que les phénomènes qui sont complexes, que ce soit du côté de la biodiversité, c'est des choses qui sont... Pas, il ne suffit pas d'aller compter combien il y a de papillons sur les plantes, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ou du côté du changement climatique, comme, comme l'a expliqué David, il y a derrière des gros codes qui tournent. En plus, les numériciens qui travaillent là-dessus, ils vous disent « Oh là là, surtout, tu n'en utilises pas qu'un, il faut plusieurs modèles. » Ok, d'accord Donc, ce sont des choses vraiment compliquées et qui vont Peut-être prendre un peu de temps, mais qu'elles sont nécessaires, impératives.
1: Alors, euh, comme je vois le compteur qui tourne et l'émission qui touche presque à sa fin, euh, si vous avez quelque chose, un élément à... à à pointer ou un, un site à pointer. Euh, je sais que Gérard Vidal a, a des plateformes, une plateforme à valoriser ou plusieurs projets. Et vous, euh, qu'est-ce que vous mettriez en avant dans, On vient
0: dans... de publier euh, sur le site de l'Office for Climate Education, on vient de publier euh, cette semaine euh, le, le résultat d'un an et demi de travail qui est la, la, la conception d'un outil pédagogique pour travailler sur le changement climatique euh, focalisé sur le thème des océans. Euh, C'est un travail qui a euh, on, voilà, on a travaillé avec le GIEC, on a travaillé avec l'UNESCO, on a travaillé avec euh, des instituts de recherche, Météo France, l'IRD, des partenaires dans, dans une vingtaine de pays. Donc, c'est un très, très gros travail euh, qui a nécessité aussi pas mal de tests. Et donc, voilà, donc la, la, la version est publique, euh, est rendue publique depuis avant-hier, pour tout vous dire. Donc, donc
1: précipitez-vous.
0: Je... Précipitez-vous. Euh, on... <rire> on vous encourage à faire ça ce ce qui me semble important dans cette éducation au changement climatique ou à la soutenabilité plus 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 généralement mais particulièrement sur le changement climatique c'est c'est à la fois de 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 coupler un vrai travail scientifique parce que c'est vraiment ça qu'il faut qui qui sur lequel il faut se baser, il y a un socle ce que nous dit la science Donc, il y a un vrai travail scientifique à faire mais il faut, il faut absolument replacer ce, ce travail scientifique dans un cadre plus large et faire appel vraiment à d'autres disciplines y compris les sciences humaines et sociales l'économie au lycée mais aussi la, la géographie au collège ouais, ou, en, dans... ou, ou en primaire et c'est et, et, voilà, et, 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 et ça la difficulté pour, pour beaucoup d'enseignants, c'est avoir une espèce de cadre systémique et pas simplement dire voilà, là je fais un petit morceau de climat dans un cours de SVT ou un petit morceau de climat dans un cours de physique. C'est vraiment d'avoir une pensée d'ensemble. Ça, c'est compliqué. Et je dirais le, le, le deuxième conseil, s'il fallait donner un conseil... Ce serait euh, euh, éviter le catastrophisme. Mmh. Euh, les, les problèmes sont suffisamment graves pour, pour qu'il n'y ait pas besoin d'en rajouter, d'une part. Et d'autre part, le catastrophisme, il mène pas à de l'action euh, en soi. Est... Il, 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 est, il, est, il est nuisible en termes d'angoisse générée chez les élèves. Et en plus, il ne sert à rien en termes d'action. Donc, il faut... Quand on fait des projets comme ça, il faut il faut systématiquement euh, associer dans ces projets pédagogiques des actions, même si elles sont modestes. Montrer que, euh, voilà, même s'il y a des problèmes, on est capable d'agir déjà aujourd'hui, nous, à notre échelle. Et même si c'est des petites choses modestes, euh, ça, ça donne un message
2: positif et ça permet aux élèves de se,
0: de, de, de se penser euh, un avenir dans ce, dans, dans
2: ce monde qui change.
1: Et vous Gérard Vidal
2: Ben, Je ne sais pas, deux choses peut-être euh, et puis une troisième après. La première c'est sur le fait, ce qui a été dit, j'ai vu passer, je sais plus qui l'a dit, sur l'idée qu'il faut sauver la planète. Je voudrais dire que la planète ne risque rien. Ce qui risque, c'est d'avoir des hommes sur cette planète. Ça ouais. Mais la planète ne risque rien et je pense que c'est une mauvaise image. Sauver la planète, non. Le deuxième point, c'est ce que vous avez dit, euh, c'est ce qui concerne l'article 12 de le, qui a été signé. Nous avons signé, nous, nous sommes engagés. Ce que contient cet article, il faut vraiment le lire et voir ce qu'il y a dedans. Et pour ça, il y a des gens motivés, mobilisés pour le faire. Et je, je pense qu'on a besoin de, de soutenir ça. Et le, le dernier point, effectivement, c'est quelque chose autour de, du respect qu'on doit avoir vis-à-vis -vis de ce qu'est la science et la donnée scientifique. Je pense qu'aujourd'hui, notamment sur le sujet du, du changement climatique, on a encore des gens qu'on ne, qu ne peut plus qualifier de climato-sceptiques. Que ce sont des négationnistes, ce sont des gens qui, qui tentent de faire passer des idées au détriment de la vérité scientifique, et je crois que ça, c'est grave. Et il faut se mobiliser pour que ça... On peut critiquer, on peut s'interroger sur la validité de certaines observations, de certaines conclusions, de certains modèles, mais une fois que les faits sont là, on doit les accepter.
1: C'est vrai que ça s'applique à tout un ensemble de, de choses euh, globalement. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir euh, euh, accepté de participer à cette émission. « Ça ne manque pas d'air », c'est terminé pour aujourd'hui. Eh bien, merci donc à nos deux invités, David euh, Michelbus et Gérard Vidal. Et cette émission a été préparée par Marie Rillier, étudiante à l'ENS de Lyon, et à la réalisation toujours Sébastien Boudin. Prochain rendez-vous de « Ça manque pas d'air », ce sera au mois de mars, sur les questions d'équité territoriale, et plus exactement, sur l'enseignement dans les zones rurales. D'ici là, vous pouvez réécouter en podcast à l'infini, tous les anciens numéros de saint banc et également ceux de nos autres émissions sur le site de Calécole. Vous pouvez aussi aller un peu plus loin en consultant les différentes ressources que nos deux invités nous ont bien voulu nous mettre à disposition. Et surtout, n'oubliez pas d'en parler à votre entourage. À très bientôt